0: Seja muito bem-vindo à temporada 2023 da Gregário Cycling. Nessa primeira sexta-feira do ano, a gente traz para você um episódio muito especial, como nascem as bicicletas. A gente teve a grande oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o processo de criação da Caloi, a mais tradicional das fabricantes brasileiras, o Marcos Ribeiro contou para gente etapa por etapa de um processo de criação da bicicleta, desde a concepção até a chegada ao mercado. Uma experiência muito legal que você escuta a partir de agora na Gregário. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR. Marcos, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter sua companhia aqui nesse podcast.
1: O prazer é todo meu, Eu agradeço o convite, sou um fã de carteirinha aí de vocês, é um prazer estar aqui com vocês.
2: É um privilégio para gente, e só para dar assim, uma apresentação para ouvinte, você hoje na Caloi é Head de Inovação de Produto, Engenharia, responsável pelo Canal Digital de Varejo, plataforma de OEM, e vocês fazem bicicleta para outras marcas, Analytics e Insights, pouca coisa. Assim, você não dorme, né? Pedala, é... Marco. Então,
1: eu sou muito cara do commute. Eu venho trabalhar e volto de bike. Assim, Eu sou muito nessa pegada. O Rocha, né, que é o nosso diretor aqui, é aquele cara da madrugada, o cara que vai para USP, para Iambande. Eu não consigo sobreviver a um dia de trabalho acordando quatro e meia, 5 horas. Então, eu prefiro praticar o meu esporte na idas e vindas e do trabalho.
2: Agora, só para dar um rewind e a gente voltar para hoje, há quanto tempo você está vivendo no mundo da bicicleta e você já teve experiência em outras empresas até chegar à posição e à liderança que você tem hoje?
1: Exato. Eu estou há 11 anos no mercado de bike. Comecei na Specialized do Brasil. E ali eu costumo dizer aí, independente das marcas, né, de trabalhar hoje na concorrência, é de ter uma grande oportunidade de aprendizado. Né? A Specialized foi uma, uma, uma ótima escola, foi meu primeiro momento de ir trabalhando no mercado de bicicletas. E desde 2015 eu estou aqui na Caloi. Então eu venho aqui desde a da entrada, lá nos dias de 2015, trabalhando primeiro com carondeio e, posteriormente, agregando. As marcas da Caloi, aí também teve um momento que tinha GT, Chuin, Monguzi, todas aquelas marcas do Grupo Dorel. E hoje eu fico mais responsável por Canondeio e Caloi aqui na, na Caloi
2: que, lembrando, a Calói é uma marca icônica para todo ciclista brasileiro. A minha primeira bicicleta foi Calói, foi na época da campanha Não Esqueça da minha Calói de Natal, que foi brilhante, comprada na Mesbla, e foi onde eu, no final da minha adolescência, comecei a pedalar. Como é você ter a responsabilidade de estar numa empresa que tem essa dinastia, que tem essa história?
1: Pô, é uma ótima pergunta, porque... Eu costumo dizer que quando eu trabalhava na Specializer, eu ainda não tinha uma noção do que, que era o mundo da bicicleta. E quando você vem para a Calói, você começa a entender a dimensão do que é a bicicleta no Brasil. Porque é onde você começa a entender com quem é o grande consumidor. né 80%, 85% do mercado brasileiro, eles são consumidores de entrada tem então, um grande volume né, de todas as marcas. Você está falando de bicicletas, por exemplo, em preço ponta de consumidor, que a gente chama, até R$ 5 mil reais. Então, quando a gente está batendo um papo aqui com vocês, eu estou falando com um nicho de mercado né que é vocês conhecem, é o Dura Ace, é o Red. Esse, esse, esses são os caras que realmente são os mais exigentes. Só que você começa a atinar. E quando você atina para o tamanho desse mercado e como ele é movido, você entende num ponto de, cara, como é que é a força da Caloi né? O que a Calói representa aqui dentro? Então, eu tive alguns projetos aí que foram bem bacanas no decorrer desses oito anos, que é, por exemplo, a caloi 10, 120 anos, que a gente lançou em 2018, que foi uma edição numerada. Naquele momento eu caio a ficha, falo, cara, olha o que é essa marca. Foi um produto que a gente fez, em menos de duas horas eu vendi todas as 120 unidades. Foi uma briga de foice dentro do mercado, para quem queria a número 1, quem queria a número 79, porque era o ano de nascimento, enfim. Então foi muito importante. Quando a gente foi e entrou, por exemplo, na Extra Light... Cara, aí foi realmente algo que eu falei, pô, a força dessa marca é algo inacreditável dentro do mercado brasileiro. O que as pessoas vinham entrar em contato e aí o pessoal me acha via LinkedIn me manda mensagem... Pô, cara, eu fiquei sabendo de você, de você de produto, e o cara manda mensagem fala, cara, eu, na década de 80, eu fui lá e eu comprei na mesma, igual você falou, Álvaro, e ah, não, pô, eu comprei no mapping, que era o meu sonho. E aí você vê que ele tem uma questão de pertencimento, sabe? Tipo, a, a marca gera uma questão de pertencimento muito grande. E é curioso você estar tá falando
0: isso, Marcos, porque assim, quem tem hoje uma bicicleta com dura-ace, com red, ou o que seja, uma bike de carbono, ele vivenciou essa experiência de ter uma bike de entrada, de ter uma bike simples. Muitas vezes uma Calloy Cross, né, um Extra Light, ou até mesmo é, andava na Barra Forte da família, andava né, na, na, nas bicicletas é, mais simples. E depois foi evoluindo como até junto com o desempenho, vamos dizer assim. Agora, uma curiosidade, quando que você começou a entender que existiu antes? Porque assim, eu comecei a pedalar com calói, mas eu comecei vendo uma bicicleta pronta, assim, né? Eu não tinha que imaginar a bicicleta antes disso. Quando é que você começou a, a olhar o
1: que vem antes da bicicleta? Vou tentar fazer um storytelling aqui a gente poder fazer uma construção de desenvolvimento, né? Nós temos três fases. Você tem uma, uma fase que é de concepção, e essa fase de concepção, ela é dividida entre workshop, um petit comitê e um bloco de pré-viabilidade. O porquê dessa fase de concepção? Eu, eu, como empresa, obviamente, eu tenho que saber alocar os recursos aonde realmente isso vai trazer o retorno para a empresa. O pessoal, às vezes, acha que pô, o cara de produto ele vai lá e pintou uma ideia, o cara consegue fazer. E não é tão simples assim, nesse ponto. Então, essa, fa essa fase de concepção é fundamental para que eu possa alocar os recursos corretos no momento certo. Então, como que ele nasce? Ele nasce naquele momento do workshop, onde a gente traz né, as pessoas que são importantes para esse mercado. Então, a gente traz consumidor final, a gente traz lojista, a gente traz um pouco do, do nosso comercial. E qual que é essa ideia nesse momento do workshop? É para a gente poder entender qual que é a necessidade do nosso produto. O que, que o mercado está vivendo? E a gente compila nesse momento, a gente costuma fazer isso anualmente. Né? Tem dois dias que a gente chama de workshop, que a gente chama de workshop de inovação, onde a gente traz algumas pessoas, alguns embaixadores, para que possa ali dar uma né, oxigenada no nosso dia a dia. Esse momento é onde a gente começa a ter a boca do funil, onde vêm muitas ideias, onde a gente começa a pensar no produto. Nesse momento, você passa por um petit comité, né? que é literalmente a presidência da Caló e a diretoria. Isso, esses são as pessoas que vêm aqui nesse momento para pensar e falar assim, tudo bem, eu acredito nesse mercado, é o que a gente chama de pitch elevator ali, né? Eu tenho que em cinco minutos vender o projeto para eles e provar que realmente existe mercado e que eu consigo jogar esse jogo, porque não é todo jogo que eu consigo jogar, tem tem, é, tem isso também. E aí você finaliza com o que? Com uma préviabilidade. Então ali é onde eu vejo assim, cara, eu consigo lançar, por exemplo, uma bike de road com 105 num preço competitivo do mercado. É nesse momento que, que realmente eu começo o produto. Ali é o gate zero. Ali é que eu falei, ó, provei para os caras que realmente tem mercado, eu consigo jogar esse jogo e de onde veio essa ideia? Ela não veio do nada, não veio uma loucura. Aí é onde eu entro no gate zero, que é o início realmente de todo o projeto. E Marcos, é, a gente ouve de é, pessoas inspiradoras, como
2: o Henry Ford, né, do carro, como Steve Jobs, do iPhone, de que muitas vezes o consumidor nem sabe o que, que ele quer. Então, o desafio de quem faz produto é dar uma coisa para o consumidor que nem ele sabe que ele quer e precisa. Como é que é esse momento, no caso da tua experiência com a Caloi?
1: A gente está num projeto agora que, obviamente, eu não consigo falar tanto sobre ele. Lamentavelmente. É... <risos> Lamentavelmente, mas eu posso dizer. Próximos aqui... capítulos. Próximos capítulos. Eu posso voltar aqui quando a gente fizer o lançamento. Mas é um projeto Tem interessante. Que
3: suspeita, mas tudo bem, não precisa falar. Né? <risos> Exatamente.
1: É... O, que, o, que, que, o que, que vem nesse, nesse projeto? Né? Então, tentando te mostrar o, que, que, eu, o que, que a gente vê. Esse projeto é um projeto muito de mobilidade urbana. Né? A gente vê muito essa questão das grandes cidades. E ali a gente começa a entender, por exemplo, quais são as dores hoje do consumidor brasileiro. O mercado brasileiro ele tem uma dor muito intrínseca dentro dele, que é a parte de preço ponta. Né? O, a bicicleta é cara no Brasil. Né? Quando a gente fala para alguém, por exemplo, que eu vou pagar 80 mil reais uma bicicleta, o cara fala, não, não pode ser não, que você vai pagar o dinheiro também. A gente entrevistou a
2: uma pessoa que o marido falou, vou comprar a bicicleta pra você. É, lá de Betim, que é a Camila do Papo de Oficina. E aí o marido falou, quanto é? Assim, 700 reais? 700 reais? Você vai colocar 700 reais numa bicicleta?
1: Exato. É, é engraçado, eu costumo citar aqui e às vezes você vê bicicleta de aço numa BMW, no rack, sabe? Na, na traseira. Esse, por quê? Porque... Não... Ele não agrega valor, não é todo mundo que entende o valor da bicicleta então quando você pega essa dor, e esse é um dos projetos que a gente está trazendo, é como é que eu elimino essa dor, como é que eu vou atuar em cima dessa dor, como é que eu vou viabilizar, então esse é um dos pontos, Álvaro, que a gente olha muito pro né, pro, pro feijão com arroz, que é o que existe, que é o que move o mercado, e a gente sempre está tá tentando pisar ali numa grama que ainda é desconhecida e aí é realmente onde a gente vai entendendo. Aí é onde aqui entra o departamento de A&I que você citou no início, que é o Analytics Insights, onde a gente faz muita leitura de dados. Então a gente está muito em contato, muito em contato com startup, com incubadoras, para poder entender que movimento está existindo no consumo das pessoas, né? Como é que a gente começa a alincar esses pontos? Eu posso estar tá aqui sendo um pouco vago, é que eu não consigo entrar tanto no detalhe do projeto, mas uma premissa básica desse projeto, por exemplo, é que você seja um meio de locomoção mais ágil e mais barato da cidade. Então, a gente quer entender isso. Por quê? Porque hoje você não é mais barato e você também não é o mais ágil. Então, como é que eu consigo trabalhar isso? A gente está bebendo muito também na fonte de automotivo, por exemplo. Então, a gente está chegando, por exemplo, em automotivo... O carro hoje, como exemplo, que a gente tem falado bastante com o pessoal da Fiat, Peugeot, ele virou o que? Ele virou um celular móvel, né? Hoje você tem lá uma tela que você tem tudo na hora que você conecta. Como que a gente bebe nessa fonte e consegue trazer essa conexão para o ciclista nas grandes cidades?
2: Marcos, um dos temas que nos motivou a fazer esse programa é saber como nasce uma bicicleta. Então, vamos tirar você da saia justa do projeto que está aí em forno, e vamos falar, hipoteticamente, de forma geral, como é que é o ciclo de vida entre alguém ter uma ideia e uma bicicleta evoluir, ser construída em escala, como é o caso de uma empresa como a Calloy, ou montada, né? e chegando até o varejo para o consumidor, para a minha Calloy 10 que eu comprei lá na Mesbla, há, há 50 anos atrás.
1: Em média, um produto desde o momento ali, vamos falar do Gate Zero até a hora que ela chega disponibilidade para o consumidor, vamos falar em torno de 18 a 24 meses. É o timing que você tem. O que, que você tem dentro desses, desses 18 meses a 24 meses? Você tem a fase do desenvolvimento e a fase da execução. Então, quais são os grandes pontos de dores? Né? A gente tem que passar por business case, por exemplo. Isso é uma etapa fundamental de qualquer projeto. O que, que significa isso? Para quem que eu vou vender, a que preço que eu vou vender... Como que eu vou vender esse produto? Então, por exemplo, quando você fala de Zona Franca de Manaus, as principais marcas brasileiras estão na Zona Franca. Você tem um impacto absurdo no Brasil que é frete. Isso impacta diretamente dentro do business case de um produto. Quando você vende para o bike shop, que é o nosso maior volume, cada... não são todos os bike shops que têm a mesma política comercial. Você tem um bike shop que tem uma política comercial de entrada, você tem um bike shop que tem uma política comercial mediana e um bike shop que tem uma, uma política comercial que a gente chama de high. Então, ele tem diferentes né, de margem que ele trabalha. Isso influencia dentro do BC. E o ponto-chave que influencia dentro do BC, que é onde a gente se debruça mais, é no custo da componentização. E aonde é a gente vai a trabalhar esse custo. Nós temos três viagens, em média, para a Ásia. Sempre vai para Taipei, que é a principal feira que acontece e depois a gente vai para Taichung, que é a segunda-feira do ano. Por que, que esses dois pontos são fundamentais? Porque é a parte-chave, o coração desse projeto. Então, falando do business case, é esse ponto do, do custo do produto é onde a gente trabalha. Agora, como que ele vem? Né? Vem tudo daquele momento de contato com o consumidor. O que, que é a experiência que eu quero passar para o consumidor? Que tipo de suspensão eu quero colocar? Que pneu? Que grupo? Que cockpit que eu quero colocar? É esse momento, eu estou tentando fazer aqui uma construção com vocês, que é o business case. Isso daqui ele tem, que, tem que passar pelo financeiro da empresa. Isso aqui tem que ser uma viabilidade financeira.
2: Pegando uma frase famosa do futebol, né, que tem que combinar com os russos. É, tem o, os, os concorrentes da Caloi, é, as montadoras de bicicleta de diversos tamanhos e que concorrem com a Caloi em diversas faixas de mercado, que também têm seus planos. Então, vamos chamar... Empresas não éticas chamam isso de espionagem industrial empresas éticas chamam isso de inteligência de mercado. Como é que é lidar com isso? Porque você tem também... Você vê um ponto futuro de oportunidade, mas você também tem que ter algum mapeamento do movimento dos concorrentes para ver o quanto você será único ou inovador naquela oferta.
1: Né? Exato. essa é, é, é a dor do trabalho. Essa é a maior pressão que eu recebo todo dia. Como é que eu vou estar na frente... E... E vou ter certeza que o meu produto é inovador. O mercado de bike ele é extremamente comoditizado. O que diferencia as grandes marcas é o quadro. Todo o restante, todo mundo pode ter. Então, quando você fala, por exemplo, de uma roda de carbono, é muito difícil você criar um diferencial realmente único de tecnologia em cima daquela roda. Você vai trabalhar muito com leveza, o tipo de carbono, material, grafeno, qualquer coisa que seja. Quando você vai para pneu, por exemplo, você tem quatro marcas que você conta na mão, que todo mundo pode trabalhar. Onde está o grande segredo? É o quadro, é a engenharia. Por que, que as grandes marcas, como Specialize, Specialized, a própria Cannondale, o Trek, Cervelo, que agora faz parte do grupo da POM, Santa Cruz, onde eles trabalham? Eles têm uma equipe de engenharia dedicada na Ásia. Isso é extremamente custoso, né? pensando em questões de desenvolvimento. Então, respondendo a tua pergunta... É, é entendendo muito a necessidade do consumidor, é se antecipando as grandes mudanças de tecnologia. Então, por exemplo, você vê, o Brasil é um, um país ainda muito, fo, fo, muito focado em alumínio, né? muito ainda pesado com essa questão do alumínio. A gente está cada vez mais trabalhando com tecnologias de como eu posso entregar o alumínio mais leve do mercado. Eu vou ser disruptivo? 100%? Não. Marcas como Specializer, a própria Carondaleo, eles já trabalham com um alumínio leve. O que, que eu sempre tenho que, como premissa aqui na Calói é uma base nossa. A Caloi, como marca, ela não quer ser a inovadora global, mas ela quer ser a inovadora para o mercado brasileiro. A gente sempre quer ser respeitosamente o melhor custo-benefício para o público brasileiro. Mas depois pensando vamos aí no, no business plan que você
3: mencionou de uma bicicleta, e você falou, olha, o que realmente a gente tem é mudança, é o quadro. Tá? O quadro a gente desenvolve, a gente tem engenharia e, e realmente uma, uma marca diferencia-se da outra. Mas na hora que eu vou escolher o, o resultado final, vamos pensar. Como e por que, que eu escolho botar um grupo SRAM, botar um grupo Shimano, botar um 105 ou um Dura Ace? Como funciona essa escolha? Você, Marcos, lá. Estamos tô montando, quero ficar com o melhor resultado final. Porque às vezes você pode ter um excelente chassi, desenvolver um super quadro, mas por um motivo ou por outro, você jogou lá um
1: grupo e uma roda que dão uma experiência terrível à, à bicicleta. Então, a pergunta é fundamental, a gente chama isso aqui de atributos. É, o mercado brasileiro, existe um que a gente chama de mapa de valor, e ele é o quê? Ele é muito baseado pelo grupo traseiro. Então, assim, você tem o quê? Você tem... Dura... No road é mais fácil porque é um grupo completo, né? Então você fala de dura aí 105, útero e tal. Quando você fala de mountain bike, você tem sempre uma, uma mescla, né? Às vezes você coloca um pé de vela da fórmula, um Pro Wheel ou você coloca um FSA e você coloca um câmbio traseiro da Shimano ou SRAM, né? Então, uh, o mercado é muito baseado pelo câmbio traseiro. A decisão disso é muito aonde você quer atacar, né? Então, quando eu olho meu portfólio de mountain bike, hoje eu preencho todos os grupos, desde o Deore de 12 eu vou até o XTR, né? Por que, que eu não trabalho com o tem umas questões de patrocínio de equipe, sem sombra de dúvidas. né Então, a Shimano patrocina a equipe, então eu começo do XTR e desço até os grupos de entrada. Só que quando você vai para o mercado de entrada, por exemplo, você não vê a SRAN jogando esse jogo. Né? Quando você fala de Deore de 11 para baixo, a SRAN não joga. Ela desce até o SX12, que eles falam que compara com Deore, mas ali é peronomútil, não, não entro muito nesse detalhe de tecnologia. Então, a escolha é muito aonde você quer atacar. Né? então a gente está em alguns projetos por exemplo de road, a gente está ali querendo trabalhar no 105, querendo trabalhar no Útegra, e a gente entra por exemplo num cara de road, então eu falo, cara, o que, que é a premissa desse cara? Esse cara é grupo, é cassete é o trocador, é a roda, é o pneu é o cockpit, é o selim, é o pé de vela porque como você, como você começou falando do, do, do business case, quando eu tenho uma bike de road por exemplo 105, eu quase que já estou fechado por exemplo em freio, pé de vela, cassete câmbio, zestei, tá dado tá, tá. Isso eu não consigo muito mexer, porque a percepção do consumidor é muito forte para a questão do grupo Shimano fechado. O que sobra para mim? Talvez eu possa trocar um pé de vela, colocar um pé de vela da FSA, talvez eu possa colocar um cockpit de alumínio. Só que cada vez mais que você sobe a régua, menos espaço você tem para criatividade. Por isso que eu falo do mercado comoditizado. Quando você vai, por exemplo, de um Dura -Ace, dificilmente você vai colocar um cockpit de alumínio. Você vai entrar, com, vai entrar com um cockpit de carbono. Ou você vai entrar, às vezes, com FSA, ou você vai entrar, às vezes, com o por quê? Porque aí é onde, onde você tem essa criticidade, né? O que, que é fundamental para ele? Qual é a melhor experiência que eu passo para o consumidor? O que, que realmente ele conhece como atributo? Algo que a gente vem cada vez mais se aprofundando e fazendo pesquisa direta com o consumidor, para realmente se debruçar sobre isso. Marcos, nas décadas
2: de quem já pedala há mais tempo e que os fabricantes de bicicleta faziam seus quadros em casa tinha um diferencial de personalidade, de características, que era muito grande, porque era uma coisa artesanal, de baixa de produtividade. A vantagem da industrialização, o fator Ásia, é, e de você ter grandes produtores de componentes e de quadros na Ásia, trouxe um outro efeito que me chamou a atenção no último Spano Fest, que, onde a gente tinha dezenas de, de, de montadores expondo lá, mas na hora que você olhava, era difícil ver diferença, pelo menos visual, do produto. Então, essa escala trouxe um problema do desafio de diferenciação, porque na hora que você olha, é, fora o, o decalque de marca que está ali e a cor, fica difícil de falar, puxa, como é que eu comparo essas bicicletas porque tem um elemento do, do, do ciclista amador e que talvez o maior fator de decisão seja acelerar o batimento cardíaco. Você olhar para aquela bicicleta e falar hum.
1: A tua pergunta é fundamental, Isso, você um pouco respondeu ela. Eu falo que se você pintar de preto uma Foil, uma Tarmac e uma Super Six, você pode facilmente errar elas, porque elas são muito parecidas. E por que disso? Você começa primeiro pela questão do aero, né? que foi o grande momento ali de 2010, 2012, especialários, túnel de vento, meu. isso tudo acabou você levando todo mundo seguiu o mesmo caminho. Então, quando você vê, por exemplo, a gente acompanha muito o lançamento das marcas, porque você tem que estar sempre antenado nesse mercado. Cara, é impressionante como você olha o que uma marca está lançando, o que, que ela está vendendo como os features daquele produto, é muito próximo do que a outra marca está vendendo, isso veio com esse ponto que você fala, né? realmente com essa industrialização, como isso daí acabou criando essa similaridade. Aonde está o grande diferencial, que eu também às vezes eu trago, sou um pouco às vezes polêmico com esse ponto, quando a galera fala, não, cara, porque meu quadro é melhor, porque o meu outro quadro é melhor, eu tenho uma apresentação que eu costumo dar treinamento para lojistas. no mundo deve ter cerca de 5 a 7 fábricas de carbono, que fazem realmente a matéria-prima do carbono. Aí você tem a FECT, que é da, da Specializer, você tem a OCLV, se eu não me engano, que é da Trek, e aí você tem a, o Balistec o High Raimold, da Canon D. É, é ali que o cara consegue fazer a diferenciação, mas eu vou te dizer que o meu ele é uma diferenciação que vai ser perene mais do que a Specializer ou mais do que a Trek, cara, isso é, uma, é, um, é, um, é um erro dizer. O que a gente vê muito como diferenciação é quem lança primeiro, é quem surfa a primeira onda, é quem traz a melhor tecnologia. O que, que a gente viu de cerca de 10 anos para cá? Você tinha quadro, por exemplo, que o tamanho 52 e o tamanho 58 tinha a mesma quantidade de carbono. Só que de onde nasce todo o desenvolvimento? Do tamanho M, que é 60% do mercado. Então, o cara constrói, faz todos os testes e ele replica. Então, você vai aqui. Agora, você só reduz o tamanho do quadro. O cara, que é um tamanho P, tinha uma bike que parecia um pau de dura, de, não tinha zero de deflexão. E você tinha o um cara do tamanho 58, que a bike parecia uma jamanta toda mole. O que, que as marcas começaram a fazer? Specialized Trust, o First Ride Engineering. Aí, você tem a Canon Dale, que também traz o, o... Esqueci agora o nome lá deles lá, que deu branco. Mas... É o que isso aí? É adaptar o ciclista, é criar uma tecnologia. Então, esse foi um passo que todo mundo deu. Então, você adaptou, por exemplo, a quantidade de carbono que você utiliza no quadro de acordo com o tamanho do ciclista. Isso agrega, obviamente, uma complexidade absurda de engenharia, porque você está trazendo uma especificação perfeita para cada tipo de experiência. Mas é, é muito difícil você ter essa, essa segmentação, né? essa... Essa separação clara entre marcas, assim, é quando você olha para esse tipo de desenvolvimento. O que a gente vê ainda é que marcas, por exemplo, italianas, que são clássicas, né? Então usa, por exemplo, aquele cachimbado ainda. Mesmo num quadro de carbono, ele mantém aquele detalhe do cachimbado entre os tubos. Isso é, são muito marcas que têm ainda essa raiz, que é muito presa a isso. O Bianchi, por exemplo, né? é uma marca muito pequena globalmente. Mas ela mantém, por exemplo, aquele azul celeste dele, algumas características do produto, você vai mantendo. A gente tem uma discussão interna aqui que a gente fala, por exemplo, de aplicação de marca. Né? Como é que você consegue distinguir seu produto do consumidor? Os caras fazem assim, Porsche. Em qualquer lugar que você vê, você vai ver a Porsche. você vai saber exatamente o que é uma aporte. Se o cara pegar só passar a silhueta, você identifica que é uma aporte. Se você pegar a bike que era da década de 70, lá do início do mountain bike, e colocar com que tem é zero. Tipo, não tem uma marca que mantém ali. Você tem um nome no máximo, aplicação de marca. Isso eu, eu vejo que cada vez mais isso vai ficar muito comum, sabe? Vai ser um desafio maior. E eu volto a dizer: assim, essa é a minha maior dor. É como que eu consigo me diferenciar nesse mercado. É, a, nesse exemplo, as únicas duas marcas assim, que eu confesso
3: que de, de primeira assim, me bate a cabeça eu consigo lembrar, talvez seriam a Colna, com o formato dos tubos, ainda que eles estão cada vez mais com a evolução da tecnologia, tendo que perder isso, e o Garfinho da Pinarello. Exato. que você pode pintar a pinarelo de preto sem você ainda vê que é uma pinarelo é, não, tu... sem puxar a salinha para um lado ou para o outro
0: o top tube da GT também a, né?
3: É, é verdade, o GT também Aquele,
1: truncinho. o city stay com, não, sei não o tribo o, seat tube, é. o tribo triângulo é. mas você vai ver, esse tribo acho... triângulo, por exemplo hoje é uma dor, que a gente conhece a GT isso é uma dor, por quê? porque ele tem que agregar muito peso ali de matéria prima, por quê? Porque senão aquilo quebra, então o que acontece? o mercado está indo para onde? o mercado está indo para rigidez e leveza como você equilibra esses dois pontos é muito é muito chave do desenvolvimento. Então, você por exemplo, nesses 24 meses que a gente estava falando, eu tenho idas e vindas com as fábricas, que o cara vai lá, coloca isso aí dentro de um algoritmo, o cara fala: "Quebrou". <risos> coloca mais matéria-prima. Aí eu falo, cara, mas eu não posso deixar essa bike aqui muito dura, eu tenho que ter um pouco de deflexão. Aonde eu tiro matéria-prima de carbono? O cara fala, cara, você tem que aumentar aqui, aí você troca a geometria, sobe um pouco o seat stay para ele poder ser mais resistente. Isso é, o, é, o, é o, o detalhe da marca, sabe? E isso é a, a beleza que fica por detrás, assim, que nem sempre o consumidor vê na ponta. Ele é traduzido numa, no, no marketing, por exemplo, como a gente viu a Scott que foi lançada aí ontem, se eu não me engano, anteontem, né? Mas, pô, ah, o cara chegar né? naquela hardtail que o cara fez... Eu conhecendo que é um desenvolvimento de marraditeiro, eu imagino o quanto o cara foi. Aí você entra no detalhe: você vê que o cara tem um Gussetzinho que fica próximo do, tubo, do Top Tube com City Tube, você vê que ele reforçou ali porque o tubo é muito fino. Isso é o, é, é o, é o diferencial que a marca cria. Agora, se conectando rápido, tava, a gente estava mencionando muito as
3: bikes de estrada e você falou da comoditização da bike como um todo, no final das contas é uma mistura de grupos e bem ou mal, dá uma nivelada no, no quadro. Agora, eu sempre tive o, o feeling, e aí, pessoal, que na mountain bike essa história não é a mesma não é tão, tão verdadeira.
1: Aí você está 100% correto. E quando você vai para bike full suspension, quanto mais você sobe a régua, mais complexidade você tem em desenvolvimento. Então, não é à toa, por exemplo, que uma Santa Cruz ela é tão boa em bike de Almonte. É o tempo que eles têm de desenvolvimento de full suspension. A GT, na época dos Atherton, né? Era muito boa no Downhill. Por quê? Os caras têm uma raiz de full suspension. E trabalhar com full suspension, você tem que trabalhar com cinemática, que é como a full suspension faz a leitura. O que você mais vê hoje, dentro do mercado nacional, são bikes de prateleira. Não sei se vocês estão acostumados com esse, esse linguajar, mas é o quê? As fábricas de quadro, elas além de atenderem os fabricantes, elas também vendem os famosos quadros OIM. São quadros padrão que eles vão lá e vendem. A grande maioria das marcas, como não tem dinheiro para fazer esse desenvolvimento, compra quadro de prateleira. E ali é zero de tecnologia de cinemática, é zero de, de entender melhor o, o consumidor. Então, você tem, por exemplo, numa, bike de, 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 numa bicicleta de mountain bike, você tem, por exemplo, o, o ângulo do cabeçote. Ele é fundamental para a experiência do ciclista. Por quê? Porque você tem o trail que são duas linhas tracejadas entre o cubo e o, e, o, e o head tube, que quanto menor for ela, mais ágil é a bike. Com isso, você tem que somar que suspensão que você vai utilizar, como você consegue o, o, o a distanciamento do, do top tube para o tubo do selim. É muito mais detalhista nesse ponto. E quando você vai na full, como eu estava dizendo, ele é ainda maior. Porque você, por exemplo, hoje em dia, algo que vem muito forte, Gravel trouxe isso é, ainda mais, é a questão da customização. Se eu, vocês estão percebendo isso? Quer dizer, a, a Scott, por exemplo, lançou e ela vira, por exemplo, o, o, a mesa da, da bicicleta ele tem um outro ângulo né, de, de, de cabeçote. Você tem a Topstone, por exemplo, da Cannondale, que quando você vira o eixo da, da bicicleta, desculpa, não é a Topstone, a grade da, da GT, quando você vira o eixo dianteiro da bicicleta, você tem uma outra bike, você tem uma bike muito mais alongada, com front center mais relaxado. Então, é, é, é bem mais detalhista, como você falou, e realmente é onde você consegue tentar colocar mais ali do seu conhecimento. É, uma, é literalmente uma briga de conhecimento sobre, sobre mountain bike.
2: E falando de gravel, e até tem uma menção interessante da Canyon, que fez o cockpit daquele guidão de dois andares, né? que é estranho de olhar, eu nunca andei, mas uh, tem uma lógica. E falando do Brasil real, porque na gregário aqui a gente fala também com uma população muito grande de vários segmentos. O Brasil é um país mais de estradão do que de asfalto. No passado da Barra Forte e até quando não tinha bicicleta infantil, criança pré-adolescente andando pendurado, aquela cena clássica, numa bicicleta de adulto, que hoje virou uma classificação genérica de mountain bike que não é mountain bike, e você tem o gravel. Como é que vocês, na Caloi veem esse segmento de mercado, e você mencionou de que grande parte do mercado brasileiro, 40%, está na faixa de 500 reais a 2 mil reais, e que tem a categoria de mountain bike, mas que não é mountain bike, é mais um estradão, é mais a, a, a neta da Barra forte, e o segmento de gravel chegando, que é quem não quer mais andar no asfalto e tá ali entre o ciclismo de estrada e o mountain bike. Vou começar pela gravel.
1: É muito difícil você encontrar ciclistas que você, você vai ter duas bicicletas. Às vezes o cara, ele é do mountain bike, ele tem uma mountain bike, o ele é do road, ele vai ter o um road. É muito raro você encontrar, você fala, em média, tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que ele tem, em média, o americano, cinco bicicletas. Aqui no Brasil, você tem que apostar naquela que você vai querer realmente percorrer a tua maior jornada. Quando você é road, você vai ter que apostar na road você vai gastar dinheiro com a road. Quando você vai para o mountain bike, você faz o mesmo, né? Eu brinco que é a pílula de Matrix. Você tem que escolher em que mundo você quer viver ali, porque não dá para ter os dois. Com isso posto, o que, que a gente vê? O, por que, que você vende muita bike hardtail no Brasil? Não é? Por que, que você vende muita bike com, por exemplo, Deore de 20, a Sera, Alívio? que O que, que é esse grande montante? Você tem ali o público que vai pro bike shop, aí ele chega e fala, pô, eu tô querendo uma bicicleta. Aí o bike shop pergunta pra ele, onde você vai andar? Ah, não, eu vou andar na Paulista, eu vou andar na Orla do Rio. Tá, aí o cara fala assim, toca, eu vou te dar uma bike urbana? Que ela veio com um pneu de banda de rodagem lisa, que ela foi construída com a geometria, que tem um grupo XPTO pra você, aí o cara fala assim, mas essa daqui dá para ir pra terra? Aí o cara fala, nossa, que não dá pra ir pra terra. Ah, não, eu quero uma que dá pra ir pra terra. Que eu vou pra terra. Eu vou fazer um MTB. O cara nunca vai fazer um MTB. Ele vai ter a pior experiência da vida dele. Ele vai ter um arrasto gigantesco com aquele pneu 2.2, 2.3. Um vai
2: cruzar um canteiro.
1: Exato. Então, assim, esse é a, essa é a realidade. É por isso que você vê tanta bicicleta, por exemplo, andando no asfaltão aí de pedal noturno. Galera que tá no Ibirapuera. Gente... E... E é isso, né? E a realidade do cara, né? Você fala pro bike shop, por exemplo, vamos trabalhar com linha urbana? O bike shop, não, isso aqui não vende, cara. Linha urbana, isso não vende. Mas por que que não vende? Cara, dá um trabalho vender. Vender bicicleta é vender experiência. É você vender pro cara falar, cara, o que que você tá precisando? Qual é o teu tipo de pedal? Qual é o teu corpo? Você consegue pedalar, não consegue? onde você pedala, né? Até porque talvez
2: a mountain bike tem essas coisas do, do SUV, do jipão. Assim, a quantidade de gente que compra o jipão que nunca viu poeira e não vai ver na vida, uhum. a não ser que passei perto de uma obra, mas tá andando Tirou com aquele carro para 4x4 andar dentro de rio. E eu acho que é a mountain bike traz isso, essa sensação talvez de masculinidade, talvez de potência, que uma bicicleta
3: urbana ela indo, faz né? sentido. Um sonho, né? Você vê lá o Henrique Avancini fazendo a curva, derrapando de lado, voando poeira para todo quanto é lado, rock and
1: roll. Cara, é engraçado isso. Quando a gente fala com os gringos lá fora, né? Então, você fala com os caras lá, pra você ter uma ideia, o Brasil já foi um dos maiores países de venda de left no mundo, né? Pra você ter uma, uma ideia né? do que é. E, e aí você fala com os caras, não, como é que você vende tanta left? Você fala pro cara da Europa, o cara da Europa não quer nem ver a left. E isso falando de canon D. Porque o Brasil é um, é um país extremamente orientado para o XC. A gente tem aqui é Brasil Ride, maratonão mesmo. Você tem Big Biker, Ravelli, você tem Iron Bike. É isso, né? Essa é a veia do Brasil. A gente estava com um, um, um pessoal da POM aqui há uns dois dias, fazer um paralelo aqui para ajudar na explicação. Os caras falaram, mas você não vai fazer All Mountain? Você não está pensando no All Mountain? Ele então, falou, cara, mas não estou falando que não estou pensando no All Mountain. Mas você acha que aqui você tem bike park igual você tem lá na Europa, que pô, chegou o verão, você tem teleférico para subir e descer e é tudo com estrutura? Cara, aqui você não tem. Vai andar no bike park aqui, quem mora em São Paulo, você vai ter que ir para Campos do Jordão. Você vai andar aí fácil, fácil, quase duas horas para chegar lá. O cara, tá, o cara sai de casa, no quintal de casa ele já tem uma trilha. Se puder dar um drop na, na, na grama do vizinho. Né? então, esse é um, um pouco de realidade que a gente vive, e por que, que eu estou trazendo esse Dual Mountain? Porque o Gravel lá fora é absurdo o crescimento, a gente pega os números mundiais, é, é uma loucura o negócio, e, e eu vou remeter um pouco ao passado, que uma, uma vez eu participei de uma reunião em Morgan Hill com, com o Mike Senior na Specializer que é o fundador da Specialized começou
2: trazendo equipamento italiano para pra... Califórnia, a famosa Kombi dele, tem todo Exato. o folclore em cima do Mike.
1: Exatamente. Uma figuraça. Figuraça, né? O cara é um, um pouco do Steve Jobs da bike, né, cara? Tipo, é um é quase isso, né? O cara é sempre muito simplão, assim, tudo tranquilo. E aí, o que, que ele falou? Um negócio que me marcou até hoje. Que ele falou o seguinte: vocês devem conhecer aquele clunkers, né? Aquele filme de mountain bike, né? Que é que fala sobre o, o nascimento do mountain bike. Então mostra Mike Sr., Gary Fisher, essa galera toda. E ele falou assim, porra, cara, a gente subia a montanha e descia de calça jeans, a bicicleta não tinha suspensão, a gente se arrebentava na curva e subia de novo e descia, e era o fã o negócio. E aí as grandes marcas, e ele fala, ele fala naquele, nesse momento, na meia-culpa, porque ele, ele falou nesse momento, ele citou o Yaroslav, quando ele ganhou... O quanto a Especialize forçou aquela questão do XC, de Olímpico, de cara competição. E o Brasil, obviamente, é um país né, que o brasileiro gosta de competição. É por isso que o pai compra a chuteira do Neymar que custa dois mil reais para o moleque jogar na quadra do prédio. E o moleque nunca vai ser o Neymar, <risos> mas enfim, está ali na essência do brasileiro querer ser campeão. Pô, ele pegou e citou e falou a gente perdeu a essência do mountain bike. O negócio deixou de ser fã. E é por isso que cresce tanto ao ontem, Porque o cara, desculpa o palavreado, ele está cagando com o condo Strava. O cara quer descer, o cara quer curtir nesse momento. E a Gravel eu vejo muito como um portal de acesso a isso, de ser o um fã, de você curtir. E a gente tem aí as corridas e o CI, Red Bull, que fez e tudo. Mas a gente vê como muito como uma essência do, da diversão, sabe? Muito como esse momento de você poder curtir. É, é muito chato você viver só no momento da competição. E é por isso tanto que você fala... Cara, tá lá, é XC. Os gringos viram pra gente e falam... Puta, mas que chato. Né? 120. Você não curte. Você não consegue descer. Por quê? Porque os caras querem suspensão de 140. Os caras querem 150. Os caras querem fã. o cara quer trocar ideia. Na subida e descer se divertindo. Eu acredito muito nisso, eu citei essa frase, porque ele falou, cara, a gente tem que voltar nisso, e foi bem quando ele lançou a stamp Jumper, ao Almonte, naquele momento, e isso me marcou. E eu vejo muito a canondeio com a Habit, com a Jekyll, voltando nessa diversão, até os vídeos mesmo de lançamento, né, que a gente vê, cara, são vídeos da molecada, né fazendo curso, fazendo ali a, a trilha, subindo e voltando, que a diversão não é só a competição, né? e a gente sabe e as grandes marcas também acabam fomentando muito isso e tirando fã. Eu acho que o Gravel tem essa, esse poder de ser um embaixador do fã novamente.
2: Vou pedir licença ao Leandro Nicolas aqui para falar um assunto que eu sou disco quebrado, bicicleta elétrica. Como é que você, pela Caloi, fazendo parte do Grupo Com, está olhando a acessibilidade de bicicletas elétricas? Eu acho que... Urbana, mountain bike, estrada barra gravel.
1: Em 2017, a Caloi lançou né, a primeira bicicleta elétrica, City Tour Elite, em parceria com a Shimano. A Shimano estava entrando no mercado brasileiro com os motores elétricos. É, a grande dor, aí eu te falo um pouco desse projeto, é exatamente isso que você falou. Em média, uma pesquisa que nós fizemos com 13 mil pessoas, em média, em grandes cidades, as pessoas percorrem 15 km por dia. Total. No dia inteiro. E de volta. E de volta. Quando você vai para uma bicicleta elétrica, 60%, 65% do custo da componentização de uma bicicleta elétrica é a bateria. O que você precisa ser inteligente para poder acessibilizar é você saber entregar a experiência correta para o ciclista no range de bateria. Qual o maior medo do cara da bike elétrica? Ficar sem bateria. Porque a bicicleta veio no estorvo. Era extremamente pesada. Leandro é e
2: eu tudo? já vivemos
1: isso. É, na Serra de Campos. Pois é, então, um dos pontos é como é que você reduz isso? Como é que você consegue ter uma bike quase híbrida? Quase híbrida. Como é que você se acessibiliza ela? Como é que você repensa ela? E tem um ponto que é agravante no Brasil. Hoje você é quase que liderado pela Shimano. Né? A Shimano é que atua com um movimento elétrico aqui quando você vai falar de bikes de alto valor agregado. Quando você pensa em Shimano, e esse é outro ponto que é de dor com a gente, com a POM, né? que você imagina, a POM é dona da Gazelle, é dona da Kalkov, que são duas gigantes de movimento elétrico na Europa. Assim, você vai para a Holanda e você passar na Alemanha, só tem bicicleta da, da, da POM andando para cima e para baixo. Os caras vivem de Bosch. né? Lá fora, o que, que vende? Lá fora você não vende uma bike, você vende um motor Bosch. Isso é o que eles perguntam. Então, cara, tem que ter Bosch. É dado, é dado. 100% das bikes... Da POM na Europa são Bosch 100%. Que eles vendem que? Bosch.
2: pela marca Bosch, pela credibilidade, de pela ser a marca
1: Bosch, pela credibilidade da Bosch. A Bosch é muito, muito forte na Europa no movimento elétrico. Você não vê tanta Bosch aqui no Brasil, por quê? A gente já tentou N vezes, fica aqui até um anúncio para Bosch. Se alguém estiver escutando da Bosch, <risos> faça o favor de mudar esse mindset. Os caras não querem ter assistência técnica aqui no Brasil, não querem dar suporte. Aqui fica muito a Mercedes da marca. Então, te responder o movimento elétrico. É em dois pilares, é, é acessibilidade e experiência correta. Literalmente isso. Então, o, o movimento que está existindo daqui para frente, e a gente já viu isso no Shimano Fest, com marcas nacionais, é você começar a desenvolver seu próprio motor. Se você for depender de trabalhar no mercado de elétrica somente pensando com o Shimano, você sempre vai estar tá trabalhando no high-end e você nunca vai acessibilizar esse mercado para o público brasileiro.
2: Minha pergunta com a elétrica é se, ou seja, pode ser que não aconteça que a elétrica se torne popular, ou é quando? Quando é que, é de quando? fato, ela será é onipresente?
1: É quando. Hoje a elétrica representa em torno de 6%, se eu não me engano, se eu não estiver errado com os dados, do mercado nacional. Para a gente é quando. Todas as marcas estão se movimentando para isso. O que, o que vai se tornar mesmo, a bike analógica, que é o que já é na Europa, é bike de competição. Do restante, é elétrica.
2: A bicicleta ideal é uma bicicleta de gravel que você possa trocar as rodas e com motor elétrico? Puta, é, eu, eu acredito nisso.
1: Você acabou de fazer um briefing aqui. Um briefing <risos> você quer perguntar mais alguma coisa, Auro?
2: Um monte, mas eu acho é, que a gente precisa...
0: São três horas, a gente precisa terminar o programa, na verdade. É,
2: então... Não, mas é, é, acho que essa é a parte 1. Um. Nós estamos aqui a parte 1 um de como nasce uma bicicleta e da vida da bicicleta, porque... Como qualquer ciclo de vida, ele não é um ciclo único, porque é, é, tem gerações, tem evoluções... A gente, abriu, tô... a gente
0: abriu a porta da fábrica de chocolate, né? A gente tá aqui igual uma criança, né? <risos> Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade a caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast. Muito legal o Marcos contando como nasce uma bicicleta da Caloi. Lembrando que esse episódio tem outros dois convidados um que você já pode ouvir agora, o Edu Gasperini, contando a experiência dele com uma bike de madeira. E o outro, que estreia na próxima semana, o Matteo Vizentini, que conta as experiências dele com a Passone, uma das mais desejadas bikes do mercado italiano. Esse papo em inglês estreia na próxima semana, uma conversa que ele teve com o Álvaro Pacheco. Muito obrigado a você que chegou até aqui, espero que você tenha curtido o nosso primeiro episódio de 2023. Muitos outros virão na sequência, então fique ligado, siga a gente no seu player de podcast favorito, ative as notificações, siga a gente também no Instagram, aquela conversa toda que eu repito, todo episódio, porque essa interação é muito importante para a gente e muito importante para que a gente faça podcasts mais legais para você no futuro. Um grande abraço e até a próxima!